0: Кунфу какой-нибудь, знаешь, против зависти.
1: Осознанно и э, направить свое внимание в это место, и попытаться ответить на вопрос, почему ты это делаешь, почему ты завидуешь.
0: То, что я умею, это результат моей работы. А
1: фонарил что ли, да, головой не дружишь? Внутренний конфликт семьи, когда одни не пытаются понять, что это совершенно другая личность. Всем привет! привет. Наконец-то вышел после долгого молчания наш шестой выпуск. Сегодня мы будем говорить о, зависти. о чувстве зависти. Это подкаст ⁇ Фотофакт ⁇ С вами опять и вновь ее ведущий Антон Меркулов.
0: Лина Рогозина.
1: Давай попробуем с тобой порассуждать на тему зависти. И, во-первых, хочу сначала, правда, поблагодарить тех людей, которые написали, которые оставили какие-то слова, отзывы, свои истории. Это нам очень важно. Нам это помогает, во-первых, понимать лучше историю саму, во-вторых, нам помогает это раскрыть более серьезно и более интересно это для вас.
0: Мы накануне каждого выпуска, практически каждого выпуска, просим в наших социальных сетях помочь наших слушателей, с подготовкой к выпуску. Мы просим поделиться либо историями, либо эмоциями по поводу какой-то темы. И в этот раз ребята нам снова помогли.
1: Угу. Итак, давай попробуем сначала разобраться в названии, в самом э, истинном понимании того, что такое зависть. Угу. Да. Э, давай порассуждаем, во-первых, что это такое, как тебе кажется, что это.
0: У тебя конспект?
1: У меня есть да, небольшой конспект, я готовился к диссертации на тему зависти.
0: Окей. Ну, зависть, вроде как, это когда ты испытываешь какое-то неприятное ощущение от успехов других людей, от их достижений, каких-то благ, которые они получают, а ты почему-то от этого несчастья.
1: Ну, наверное, знаешь, как в общем понимании, по крайней мере, то, что я нашел, и так если обобщить, mm -hmm. это больше похоже на желание сравнивать себя с другими. Mm -hmm. Когда мы пытаемся не следовать какой-то своей личной э, линии жизни, да, но пытаемся э, из-за того, что мы живем в социуме и сталкиваемся с волей-неволей с другими людьми, потому что мы по факту-то ничего без других людей, мы, нас люди определяют, мы так само самоопределяемся в том числе. И как бы, сравнивая себя с другими людьми, мы пытаемся понять, кто мы есть на самом деле, угу. в том числе. Так вот, но как бы само понимание, само желание сравнивать себя с другим не очень, как бы, ну, не то чтобы хорошее, может быть, не очень качественное для именно самой жизни.
0: По-моему, зависть испытывают все. Мы же не можем избавиться от этого чувства совершенно.
1: Конечно, просто банально потому, что это само чувство. Даже были комментарии у меня, то, что зависть — это ну, не, очень, не очень хорошее, доброе чувство, которое, в принципе, испытывать как бы так, что ли, совестно или запрещено, ну, не то, что запрещено, а, наверное, ну, есть как бы религиозные учения различные, да, где зависть да, в принципе, наверное, в каждом религиозном учении зависть является пороком и грехом. Uh -huh. Или грехом просто.
0: Я вчера, когда тоже читала всякие статейки, сегодня утром мне прям всплывало а, какие-то такие, знаешь, детские воспоминания о том, когда я была маленькая, мне прям говорили то, что завидовать нельзя, завидовать плохо. Uh -huh. А когда вот ну, становишься взрослым, там немножечко терапии, немножечко каких-то базовых, каких-то прям супер примитивных знаний психологии, ты приходишь к мысли о том, что ну, нет плохих чувств, они все для чего-то нужны. И всех, все нужно уметь проживать и испытывать. И ну, сразу вопрос, вот действительно ли так плохо завидовать? И так страшно, неужели это такое страшное чувство, что там, с самого детства
1: прививают эту мысль? Я думаю, что точно это неплохое не чувство, вот, по одной простой причине, что оно точно так же помогает нам идентифицироваться mm -hmm. в реальности и понимать, кто ты на самом деле. Само чувство зависти, оно достаточно сложное и выжигательное, потому что, когда ты постоянно находишься... Ну, это такое стрессовое больше состояние, ты постоянно перевариваешь что-то, пытаешься себя вот это вот сравнивать, и это тебе не помогает точно для того, чтобы дальше двигаться и расти.
0: А про белую и черную зависть, ты что об этом думаешь? Мне вообще не нравится идея деления этого чувства, на чуть положительное, чуть отрицательное... Черное-белое.
1: Буквально вчера мы как, мне как раз тоже на эту тему писали: Ну, можно по-белому завидовать, uh -huh. можно по-черному. То есть, ну, как в большинстве случаев люди понимают, что завидовать по белому это якобы радоваться. Uh -huh. Ну, то есть, ты вроде бы и завидуешь, и радуешься за человека. Uh -huh. То есть, ты бы себе такой хотел, но ты при этом доброжелательно к этому человеку. Как я в свое время услышал одного психолога. Ну, то есть нет белой и черной зависти, есть просто зависть, потому что зависть это чувство. И он сравнил это, как нельзя быть наполовину беременным. Ты ужасно. Нельзя наполовинку завидовать то есть по-белому. То есть ты либо завидуешь, либо не завидуешь, потому что это просто чувство. Вот и все. И поэтому, как бы у меня нет деления зависти на белую и черный, есть просто зависть. И ты вопрос в том, как ты себя идентифицируешь с ней, идентифицируешь глубоко либо не идентифицируешь настолько, что... То есть ты достаточно... Ну, легко к этому относишься, ты такой позавидовал, ну, понял, что... Ты тоже этого можешь, либо не можешь, и успокоился. Вот так. Мне вообще
0: кажется, что вот эта вот тема, когда мы говорим, испытываю белую зависть, это просто какая-то такая фигура речи, когда ты хочешь э, показать э, или там сказать человеку, что вот я за тебя радуюсь, и вот я на за э, настолько за тебя радуюсь, что даже немножко завидую. Ну, как бы людям уже угу. иногда приятно почувствовать, что кому-то твоих достижений вот, доставляют какие-то такие чувства. Мне кажется, что это все-таки такая конструкция.
1: Вот, кстати, тоже интересно, почему людям нравится, когда им говорят, ну, такие слова.
0: Это что-то про доминацию, типа, я больше сильнее, умнее. Там,
1: я более успешен? Да. Ну, наверное, да. То есть это, мне кажется, как форма лести очень неплохо работает. Mm -hmm. Но с точки зрения именно здорового понимания, когда тебе другой человек говорит, я тебе завидую, по-доброму, да, типа, с белой зависть Мне кажется, это не очень здоровая идея, в принципе. Тебе
0: когда-нибудь есть... писали или говорили о том, что тебе завидуют вот как специалист? Мне как
1: говорили подобное. лично то, что, это, знаешь, это больше исходит из какого-то такого, исходило из близкого круга людей. Угу. То есть, кто общался со мной близко, либо это какие-то, опять же, специалисты. Ну, либо проект какой-то совершался, либо там фотография какая-то, либо публикация. Ну, если мы говорим прям про детство, ну, не про детство, а где-то про юность, то были какие-то там достижения там, в футболе, uh -huh. либо в паркуре, что-то такое. То есть можно было тоже услышать такие вещи. Uh -huh. Но, опять же, со временем, когда ты начинаешь, ну, идешь по жизни, получаешь опыт, ты понимаешь то, что ну это чувство, оно просто помогает человеку понять, Какая у него есть проблема личная? То есть в чем он э, сейчас? То есть, во-первых, чего он сейчас хочет? А во-вторых, чего ему не хватает?
0: Да, у меня была выписана эта мысль. Мне очень понравилось то, что зависть — это вектор для движения.
1: Тоже нужно понимать то, что не нужно зависть переводить в рамки мотивации.
0: Почему? Мне казалось, что наоборот, это такой способ как бы разрушительную силу вот эту превратить в какой-то позитив и двигатель.
1: Каким образом?
0: Ну, вот ты смотришь там, допустим, есть специалист, который участвует в проектах, допустим, с какими-то агентствами. Uh -huh. Ты такой, я тоже так хочу, и тебя это мотивирует для того, чтобы тоже начать сотрудничать с какими-то другими специалистами, агентствами ты начинаешь писать приглашения, улучшать там, качество своих съемок и выходишь на новые контакты. И такой, вот, я достиг.
1: Ну, ты достиг это с помощью какого ощущения? То есть ты этого достиг, ты вот, вот просто озвучил что это разрушающее ощущение, оно mm -hmm. помогает, оно мотивирует тебя, да? То есть оно тебе с одной стороны, разрушает.
0: Нет, вот смотри, разрушает это типа, когда ты такой сидишь, вот есть фотограф, который эм, делает проекты с агентствами. Так. И ты такой, на самом деле... Там все куплено, там вот жена с мужем дружат, вот это вот все туда и сюда, вот поэтому они снимают проекты. И ты такой одну эту сторону очернил и вроде такой, ну я так не могу, потому что у них там все рука руку моет, все они там между собой дружат, а. вот поэтому у них получится, мне такое никогда не получится.
1: Объяснил до себя Да,
0: да. А с другой, ну вот то, что я говорю, то что это двигатель, а. если а. вот это ну, в моем понимании это была разрушающая такая. Так. История, а мотивирующая это то, что человек посмотрел на кого-то, захотел также и постарался какими-то своими действиями приблизиться вот туда.
1: Угу. Я буквально вчера слушал разные темы, и я нашел запись садхакуру, Знаешь, такого йога? Угу. Ну, он очень популярный, такой популяризированный йог. Вот. Я как бы не буду вдаваться в, там, в его личность, вот, каждый к нему относится по-своему. То есть, у меня, я читал его книгу, я смотрел его лекции. Он очень интересный мужчина, вот, но каждый о нем может складывать свое как бы, мироощущение, впечатление субъективное. Так вот, мне понравилась просто его фраза касаемо зависти. И у него спросили: можно ли мотивировать себя с помощью зависти? То есть, когда я вижу, что, например, мой друг выучил что-то? Я тоже этого хочу, или вот там что-то приобрел: Я тоже это хочу и достигаю этого, да, то есть как способ мотивации. И он привел такой пример. И когда мы были детьми, у нас было такое развлечение: брать консервную банку, начинать ее пиротехникой, привязывать ее к ослу. И когда пиротехника взорвалась, осел, бедный осел, бежал, сломя голову быстрее, чем лошадь, скаковая.
0: Интересное развлечение.
1: Да, так вот, и он говорит: стоит ли так мотивировать свою жизнь? Он говорит о том, что... Вот, например, есть Уэллс Паумболт, Ну, бегун. Так вот, он говорит, он бегает быстро, он лучший бегун в мире. Так вот, он бегает быстро не потому, что он кому-то завидовал, а потому, что он, он тренировал свои легкие и ноги таким образом, что им просто нравится бегать. Он просто бежит. Uh -huh. И ему нравится бегать по жизни, в принципе, вот так, таким образом. Но кому-то нравится бегать, например, вот от собак. Ну, не то, что нравится, да, просто за ним собаки бегают, бегают это инстинкт, потому да, что мы будем от них убегать. Либо вот привязанный к хвосту, горящий хвост тоже мотивирует mm -hmm. бежать. Но получаешь ли ты от этого удовольствие?
0: Слушай, ну я скорее э, не про то, что зависть нужно делать, мотивацией, mm -hmm. а про то, как из зависти выйти на что-то продуктивное. Ну вот и ты уже испытываешь это чувство, что с ним сделать, чтобы оно не убивало тебя как Личность, как Творца, а чтобы оно тебе хотя бы что-то хорошее дало.
1: Мне кажется, здесь надо сначала понять это ощущение, потому угу. что многие не могут идентифицировать, как много этого слова будет сегодня.
0: Да, а, любимое. Слово дня.
1: Слово Очень сложно вообще понять, что ты испытываешь. Очень У многих людей, в принципе, с этим проблема, потому что многие могут ощущать зависть, как злость. Угу. То есть ты просто злишься на другого человека, потому что, не знаю, вот он сделал проект, если мы говорим, например, в рамках той же фотосъемки, да, фотографии. Либо работает, либо зарабатывает больше, либо у него там, ну, что угодно. Угу. Так вот, он делает это лучше, чем ты. И вот ты понимаешь это и начинаешь, ну, испытываешь зависть внутри. Но снаружи ты это ощущаешь, как злость. Ты просто на этого человека злишься. Но ты не можешь идентифицировать то, что ты просто там человеку завидуешь. И для того, чтобы это осознать, тебе нужно сначала понять это. Как только ты это поймешь, начнется э, вот это вот распутывание клубка, когда ты начнешь его разматывать. И разматывай, ты начнешь понимать, где у тебя вот эти вот спутанные нитки.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно у меня вопрос. Вот человек просто злится на другого человека. Угу. Ну вот, действительно, он там что-то делает, другой делает что-то по-другому. И вот один злится на другого. Вот его самого это разве не будет смущать, что он злится? У него разве не выстроится параллель с тем, что это зависть?
1: Ерунда в том, что наш мозг, он работает немножко по-другому. Пока ты не найдешь реальные факторы и факты для него, mm -hmm. которые в подсознании, ну, подсознании тебе сидят, для того, чтобы раскрыть ситуацию, например, есть детские какие-то травмы. Mm -hmm. И пока ты не нащупаешь эту детскую травму, ты можешь ее обосновывать как угодно. И мозг твой может, и твое сознание будет это обосновывать и находить тебе ответы какие угодно. вопрос в том, что ты не, до, не дойдешь до сути. Как у -у -у. только ты дойдешь до сути и понимание, почему это произошло с тобой, это начнет потихоньку э раскладываться.
0: Бывают люди, у которых вообще не возникает чувство зависти. Это про самооценку, это про детские травмы, это про что?
1: Здесь очень, очень важный элемент именно осознанности осознанности и внимательности к себе и к другим. Uh -huh. Когда ты понимаешь то, что ты испытал какую-то эмоцию, ты ее идентифицировал. Когда ты ее смог понять, ты можешь осознанно и направить свое внимание в это место и попытаться ответить на вопрос, почему ты это делаешь, почему ты завидуешь. И когда ты начнешь понимать, почему, ты как раз найдешь вот эти вот маленькие дверки, где и откроется тебе истинное понимание, потому что Uh, есть первичные вторичные цели. И вот когда ты думаешь, что, что ты этому человеку, ну, опять же, не завидуешь, а злишься на него, да, вот там, не знаю, он что ты сделал, ты просто злишься. Uh, но на самом-то деле нет. Ты, ему, ты испытываешь зависть. А, сло, а признать то, что ты завидуешь этому человеку, это же низко. То есть ты ниже него по уровню самооценки, развития. Mm -hmm. То есть это же личное признание себе, то что ты недостоин чего-то.
0: Кстати, про недостоинство слушала тоже вчера какой-то кусочек, какой-то лекции, чего-то, видео, не суть. Но там было про сглазы и порчу. Ох. Люди, когда они что-то имеют, чего-то достигают, или они там красивы, или делают какой-нибудь условный проект, угу. А потом, допустим, прокалывают колесо, не знаю, ломают палец и всякое такое. Они списывают на то, что... Я люблю свою веру. Списывают на то, что это вот потому, что я показал людям uh -huh. то, что я сделал, то, чего я достиг. Счастье любит тишину, надо все скрывать. А на самом деле да, психолог говорит о том, что где-то в подсознании сидит мысль о том, что... Ты не достоин того, что ты сделал, достиг или наработал какой-то навык. И так как мы с детства привыкли к тому, что есть поощрительная или наказательная какая-то Конструкция. Да. Угу. Мы себя неосознанно наказываем. Там, случайно прибиваем палец ноги об обувь. Это все
1: психосоматика.
0: Вот. И меня это так что-то удивило. Я такая мы говорим порча с глаз.
1: Если мы говорим прям про разглаз, порчи всякой такой штукой, это, мне кажется, больше относится к людям, которым свойственно оправдывать таким образом mm -hmm. что-либо. То есть вместо того, чтобы найти реальное понимание того, что ты виноват в своих де деяниях, действиях, mm -hmm. да, то люди просто пытаются за уши притянуть какие-то подобные вещи для того, чтобы ну, как-то оправдаться. Да? Вот. Вопрос в том, что существует это или нет. В теории вероятности оно может быть, угу. точно так же не может быть Но в большинстве случаев, например, люди, людям свойственно верить И вот это вот психосоматически ты уже сам себя просто поднакрутишь угу. Ты можешь верить в что угодно, но это тебя будет все равно каким образом, любым образом разрушать ну, если это какая-то пагубная такая мысль
0: Мне когда-то написала одна девочка, она была начинающий фотограф и она сказала, знаешь, я тебе завидую, потому что ты очень талантлива. У меня нету таланта, uh -huh. я не стану там, типа, хорошим фотографом. Я этим, конечно, буду заниматься, потому что мне это интересно, но я не стану хорошим фотографом. А я думала, а в каком месте я талантливая? Ну, то есть все то, что я умею, это навык, который я нарабатывала uh -huh. годами, ходила на курсы, много практиковалась. Да? Вот То, что я умею, это результат моей работы, это никакой не талант. Я вообще очень мало верю в талант. Uh -huh. Он, наверное, существует, но у какого-то очень маленького процента людей, которые вот просто родились, и они такие хоп... Пизанскую башню построил, просто так, ну, захотелось, да? Все люди нарабатывают навык, по большей части. Вот, а когда она мне сказала, я такая, ого. Ну, вот, человек завидует просто не... Потому что он не видел моего пути. Угу. Наверное, если бы от и до рассказать мою историю, ну, или там, если бы человек присутствовал при каком-то да, моем становлении, угу. у него не было бы этого чувства, потому что он бы видел, сколько вообще сил было вложено. И что а, тот результат, который имеется, он ну, как бы логичен, исходя из проделанной работы.
1: Ну, опять же, нужно понимать, почему человек а, завидует. да, То есть мы же завидуем не просто человеку в целом. То есть мы завидуем ему какой-то конкретной черте. И не обязательно, что ты, может быть, талантлива, или набрало какое-то количество навыков, да, но опять же вопрос к идентификации. Человек не может понять, что ему нравится, или, ну, то есть вот эта черта в тебе, она, например, очень нравится, uh -huh. но она может быть одной, и она может быть очень глубокой, и этот человек вообще не может не замечать, и поэтому может завидовать. Uh -huh. И вопрос в том, что вот эта черта, она может вообще быть не на поверхности. И это очень сложно понять. То есть вместо того, чтобы попытаться проанализировать, очень многие люди пытаются это... Ну, просто вот оставляют как на уровне зависти mm -hmm. или уровне переживаний, там, злости, ненависти и прочего-прочего. Вместо того, чтобы попытаться копнуть вглубь, понять, что в тебе на самом деле нет, что есть в этом человеке mm -hmm. и что тебе это не нравится. Опять же, есть вот мнение психологов, возвращаясь к теме черной белой зависти, да, то, что черная зависть – это когда ты вот не можешь идентифицировать себя полностью. То есть ты понимаешь то, что этот человек, точнее, даже не понимаешь, что этот человек намного выше тебя, намного лучше тебя, сильнее, опытнее и проще, проще-прочее. А когда белая зависть, ты идентифицируешь себя, и ты такой. Вот эта черта, она как бы есть и у этого человека, и у меня. Мы разные, но mm -hmm. вот у него вот эта черта намного… Я в ней выражена, чем у меня. Mm -hmm. И я хочу ее себе. И вот многие вот это путают.
0: У меня есть мои близкие подруги, конкретно, одна сейчас достигает очень хороших результатов в своей работе. Uh -huh. Она там работает со знаменитыми людьми. Она зарабатывает очень хорошие деньги. И у меня вот нету ощущения, зависти, у меня даже мысли нет. Я прям за нее счастлива. Я видела, как она там росла. И мне прям спокойно за нее, я прям довольна, и все хорошо. А есть люди, которые, на которых я смотрю или смотрела, и я такая, ага, а почему он а не я? И почему это такая разница? Вот это моя близкая подруга, она рядом со мной, да, условно, ну, uh -huh. в рамках общения. Этого человека я не знаю, хотя я там подписано, я слежу за сторис. Ну, то есть путь-то я вижу, но это чувство, оно есть. Почему между ними разница?
1: Ну, как раз, возможно, из-за того, что ты не понимаешь самого, самого этого человека. Mm -hmm. То есть ты не понимаешь реальный его жизненный путь, реальное понимание, кто его родители, были вообще у него родители, как mm -hmm. они к нему относились, какие у него были связи с молодыми людьми или девушками, как они формировали этого человека, как формировала его школа, социум. Вот это все-все-все-все. В итоге как мы получаем...
0: Не вижу полную картину. Да, У -у -у. да. То
1: есть ты не можешь сформировать полную картину, хотя вот этот близкий к тебе человек, ты его знаешь. Ты знаешь его родителей, допустим, да, знаешь какую-то... Какие-то глубинные даже mm -hmm. вещи этого человека, но при этом при всем ты не испытываешь чувство зависти, потому что у тебя есть полная идентификация, то, что это отдельная личность. Еще
0: одно любимое слово Антона Меркова в этом Сегодня, выпуске.
1: да. Ты понимаешь, что это отдельная личность, и ты отдельная. У тебя есть понимание разделения. Mm -hmm. Когда мы говорим о других людях, мы как раз не умеем это разделять. Мы просто берем какое-то качество, вот это чувство, оно нас как раз начнет переполнять. Вместо того, чтобы мы поставили границу, сказали, что это отдельный человек, я отдельная личность. И у него свой путь, у меня свой путь. Почему, в принципе, происходит зависть? Как раз по одной простой причине, что мы почему-то думаем, нам это навязали э, социумом, то, что мы почему-то думаем, что все люди одинаковые. Но это не так. Мы все разные. Вот от момента рождения до момента становления. Когда ты понимаешь то, что все разные, и ты это осознаешь, четко понимаешь, э, сразу пропадает в понимание того, что зачем завидовать. Ну, то есть нет смысла. У каждого своя дорога, у каждого свой путь, у каждого свой опыт становления.
0: Но к этому еще надо прийти. Кстати, вот про разрушающую силу зависти бывает же так, что человек завидует другому человеку и делает что-то, чтобы вот этот его успех или достижение разрушить, или там желание какое-то. Так. Ты никогда ни с чем таким не сталкивался?
1: Нет, поясни.
0: Я не знаю точно, зависть это или все-таки чувство безопасности навязанное. Но, допустим, когда я преподавала, были девочки, которые приходили и говорили, что там их знакомые, одногруппники, подружки они отговаривают заниматься фотографией, потому что вот уже энное количество людей существует на рынке, фотографов много, куда и ты лезешь. Угу. С одной стороны, можно как бы подумать, что человек ну, пытается причинить заботу. И такой, ну вот сейчас ты напоришься, будешь расстраиваться, зачем? Надо, я за тебя приживаю. Но с другой стороны, можно подумать, что на самом деле человек ну, как бы немножко завидует и старается препятствовать своему другу в достижении цели. Развития. Да. У тебя никогда ничего такого не было?
1: Да простят меня мои родственники. <с> 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 Наверное, больше всего я это испытывал именно от родных, когда ты чувствуешь то, что ты сказала, это именно от близких людей. И чем больше... То есть это вот, там, не знаю... Сестры, братья, тети, крестные, крестные, вот, вот такие вот, которые... И, то есть мы не говорим прям про самых твоих мам-паб. От этих людей ты очень сильно испытываешь подобное ощущение. Потому что этим людям интересно засаживать тебя. Потому что у них есть своя специфика мышления а, на определенном уровне. А, и вот этот вот уровень понимания того, что все должны, там не знаю, ходить на завод. Там, заниматься какой-то конкретной деятельностью, работать на какого-то там дядю, да, то есть э, находиться на зарплате. Вот Быть
0: понятным.
1: Быть понятным, да. То есть понятным именно этим людям. Угу. Конечно, с, со временем ты это, когда начинаешь понимать, ты не хочешь общаться с ним. Зачем? Мне нет понимания того, что эти люди типа причинят мне добро. Когда тебя засаживают, когда э, пытаются тобой манипулировать с помощью этого. То есть в какой-то момент ты этого не понимаешь, но происходят какие-то такие маленькие ключевые вещи, на которые ты обращаешь внимание, и ты их уже не можешь своего подсознания убрать, потому что они у тебя уже есть. И на... А потом на тебя формируется ну, Твое понимание картины мира, когда ты уже Получаешь опыт жизненный ну, там, Не только от них И ты такой, а, так вот это как разворачивается mm -hmm. Ты понимаешь, что с точки зрения психологии Как это работает, то есть да, может быть это зависть Может быть это даже зависть Не к тебе, может быть просто понимание того Что э, по какой причине Твоя там, э, Семья идет почему-то другим путем Не так, как это идут там Все наши родственники, там есть какая-то ну условно родословная профессия да, в роду. И вот они там занимаются. Врачи, допустим. И вот они там все врачи. Доктора там и так далее. И кто-то из них говорит, я хочу заниматься танцами. Балетом, mm -hmm. допустим. А фонарел, что ли? Да. Ты что? Голову Шитакова? не дружишь. И как раз начинается вот этот внутренний конфликт семьи, когда одни не пытаются понять, что это совершенно другая личность. Вместо того, чтобы его формировать с помощью личного, вот этого семейного как бы нарратива. Mm -hmm. Вот. Мне кажется, это вот так больше формируется. Поэтому, да, я это испытывал, и это было всегда неприятно. То есть, это, ну, зачем это нужно? Это поним... Ты просто со временем понимаешь то, что нужно от этого потихоньку избавляться, потому что если ты на этом концентрируешься и в этом остаешься, это тебе добро ну, не приносит.
0: А какой можно дать совет людям, которые сейчас с этим сталкиваются? Вот ты это испытывал. Вот как общаться с такими людьми?
1: Здесь нужно понимать свои личные границы, угу. наверное, так. Если ты можешь отстоять свои личные границы, не заходя в конфликт, да, то есть попытаться обосновать свою позицию, обосновать ее с точки зрения именно своего личного отношения к этому, не говорить за другого человека то, что ты такой секой немазанный, а говорить то, что мне неприятно, то что ты ко мне так относишься. Мне неприятно то, что ты мне это говоришь. Мне кажется, когда будет формироваться позиция от себя, угу. будет намного проще, потому что второй человек понимает, то, что на него как бы нет агрессии. Ну, то есть он будет испытывать не, ну, как бы конфликтную ситуацию с точки зрения того, что она не очень приятная, но мне кажется, это будет намного мягче и спокойнее. Если человек как бы обидится... Он ну, да. сделал свой выбор. Детская позиция, нежелание общаться. Откуда, в принципе, берется зависть?
0: Из детства, как нарратив, то, что завидовать нельзя.
1: Ты про очень глубокий, как вы Ну, мотив. вот чувство
0: вообще, откуда оно берется. Навязывается общество, и из детства.
1: Да, наверное, это больше из детства, когда человека очень сильно и много сравнивали с другими людьми. Угу. Он начинает ощущать, что вот он какой-то не такой, и начинает себя сравнивать со всеми подряд. Все то, что мы
0: проговариваем, связано с тем, что чтобы защищаться от зависти, нужно воспитывать какой-то внутренний стержень и любовь к себе. Угу. И тогда ты а, с большей вероятностью а, будешь реже испытывать это чувство, как будто бы.
1: Даже не, не только чувство а, любви к себе, а в принципе попытаться осознать. Вот самое важное — осознать то, что ты другой, uh -huh. у тебя другой путь, у тебя другая жизнь. И тебе, если ты хочешь, если ты видишь какой-то жизненный путь другого человека, попробуй просто понять лайфхак, как он этого достиг. Не то, почему он так шел, и ты хочешь этого. В большинстве случаев люди не хотят такого же пути, как прошел другой человек. Может быть, не было родителей, может быть, он испытывал какие-то серьезные травмы, болезни и прочее, прочее, что его сформировало в, ну, вот в эту личность конкретную. И люди в большинстве случаев не хотят этого. То есть, как раз мы и говорим о том, что о прохождении целого пути.
0: Мы говорим прям вот о таком чем-то очень тяжелом. Есть же люди, которые достигли цели и простым путем, потому что действительно у них есть хорошие связи, они родились в очень обеспеченной mm -hmm. семье, и всякое такое. И вот на это. Тоже бывает тяжело смотреть, потому uh -huh. что вот человек просто как будто, знаешь, так пулей и сразу оказался вот где-то здесь, а я все еще вот здесь, и я вот делаю, 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 кто-то не делает, да. Ему просто как будто это подарили. Я прям помню, у нас, когда я преподавала, были ребята очень разные. Кто-то приходил без камеры, мы давали им камеру, кто-то приходил уже прям заряженным рюкзаком и там было все, все, все. Uh -huh. И у меня были несколько диалогов с группами, в которых был очень такой сильный разброс вот этот финансовый по возможностям. И я видела, какие разные ребята. Вот человек, который пришел с заряженным портфелем, он снимает проекты с какими-то довольно известными личностями, но он, допустим, не сильно отличается каким-то уровнем фотографии.
1: Просто mm -hmm. вот Среднестатистический фотограф.
0: Да, но снимает проекты, сотрудничает с интересными людьми. А этот чувак, который там копил на свою камеру, где-то подрабатывал, старался, старался он, правда, очень интересные фотографии, но он никак вот не может приблизиться вот туда, где.
1: Представь, как этому человеку, потом, когда он станет взрослым, либо напишет свою книгу, допустим, да, представь, как ему будет интересно писать свой жизненный путь то, что он. Старался, ну, это как, знаешь, этот, миллиардер из трущоб угу. эту вот тему.
0: Но это если в человеке вот такой стержень, понимаешь, он же может сломаться под тем.
1: Может. Это опять вопрос к личности. Вопрос, опять же, чем эта личность а, куется и угу. формируется. Если ты сломаешься, ну, значит, сломаешься. Не сломаешься, и будешь понимать, для чего тебе это нужно на самом деле, будешь идти дальше. У всех разный путь. У, у всех и говорить о том, что вот этот человек сделал вот так, это сделал вот так, и я хотел бы вот таким же путем очень-очень сомнительно. Uh -huh. Потому что я тоже знаю фотографов, которых ты смотришь, у них там один-два один года, и они уже просто очень хорошо снимают. А для того, чтобы вот, например,. Там мое поколение, когда не было толком интернета, все-таки типа не было никаких курсов, ничего. Сейчас пошел, заплатил денег, и ты получил кучу информации, которую бери, и используй. Uh -huh. Раньше не было этого. Ты такой, надо было читать какие-то книжки, журналы. Uh -huh. Ходил в переходы для того, чтобы покупать диджитал-фотографии, по-моему, такой был. Да, журнал у меня стоп этих журналов для того, чтобы ты изучал эти всякие разные штуки, короче. Uh -huh. Вдохновлялся фотографиями, вот пытался смотреть на каких-то фотографов. Я вот сейчас вспоминаю фотографов, на которых я смотрел раньше. Тогда они для меня казались просто потрясающими. Сейчас я на них смотрю и говорю, блин, ребята вообще не выросли. Ну вот вообще, то есть вы просто делали ту фотографию, которую делаете. И вы в ней остались. Типа, да она, да, она арт, да, она красивая, креативная, но все, Ну то есть вот как это было там условно в 2013-2015 году то же самое сейчас. Uh -huh. Именно через время начинаешь переоценку осуществлять того, что было. Там сравнивал ты себя с кем-либо, кому-то завидовал, кого-то э, ну, на кого-то смотрел там, с любовью, да, и говорил, то, что вот как, какой молодец. И вот только после времени ты начинаешь точно понимать, как ты и эта личность росли uh -huh. по-разному. Вот, и только уже с помощью времени ты начинаешь точно понимать этот вес. Например, многие смотрят на людей. Завидую, например, их социальному и финансовому положению. Mm -hmm. Какой-нибудь э, человек, который занимается акциями, да, очень быстро растет на них, получает э, кучу денег, да, зарабатывая на этом, но мы на него смотрим и думаем, блин, какой ну, типа, денег зарабатывает, mm -hmm. да, и завидуешь, что, что у него там, не знаю, 15 миллионов например, на кошельке. Это, это... Ты испытываешь чувство зависть? Но при этом при всем ты не понимаешь, что человек в это вложил, опять же, возвращаясь к этому. Человек, может быть, вообще не выходит из дома. Он сидит ночами для того, чтобы это делать. На разных биржах торгует, на российских, американских, китайских и прочее, прочее. Ты не понимаешь, что, что, что человек в это вкладывает, что насколько для него это важно, насколько он от этого получает удовольствие. Вот о чем мы говорили вот, чуть раньше да, про болта mm – -hmm. Он получает от этого удовольствие. То есть для него спорт это не просто, ну, не просто бег, да? То есть это для него способ жизни, то есть mm -hmm. формула жизни. То же самое, как фотографы выходят на улицу, смотрят по сторонам и понимают, как красиво. Mm -hmm. Как ты вдохновляешься чем угодно, ты вдохновляешься звуками, вдохновляешься природой, людьми, съемками любыми. Вот это формирует тебя. И люди, многие, не могут этого понять, с чем, чем ты сформирован. Mm -hmm. И вопрос: получаешь ли ты от этого удовольствие? Хочешь ли ты продолжать так жить, или ты хочешь просто получить денег кучу и все? Uh -huh. Вопрос, а хорошо, ну ты получишь, например, то, что ты хотел. Дальше что? Это очень забавно на самом деле, потому что я тоже проходил такие штуки. Когда ты думаешь, завидуешь человеку, испытываешь это чувство, uh -huh. и ты такой, вот как только ты отпускаешь вот это ощущение, ты как угодно можешь с ним разделаться. Это вот только от тебя зависит, осознаешь ты это или нет. Как только ты с этим разделаешься, ну, не знаю, допустим, ты смотрел на какого-то человека в Инстаграме. Ты не знаешь его лично. Или даже знаешь, ну, просто такой. Вот за ним следишь, видишь, что он делает очень красивые работы. И ты за ним можешь смотреть бесконечно. Но вопрос в том, что ты понимаешь что ты завидуешь ему или нет. Или ты вот злость, ты испытываешь все чувства. Но ты... Это
0: твоя история.
1: Да, да, моя эта история. Вот ты завидуешь какому-то человеку, и ты понимаешь, то, что... Он лучше тебя в чем-то. Mm -hmm. Он не во всем лучше тебя, он в чем-то, конкретно лучше тебя. Ты можешь это обосновывать как угодно. Ты можешь находить любые оправдания тому, что человек сформировался так. Но ты человек совершенно другая личность. И вот это нужно осознать. Mm -hmm. Это человек совершенно другой. У него совершенно другой склад характера, склад понимания мира, склад понимания и отношения к семье, к людям, к миру, ко всему. И только с пониманием этого. И с момента, когда ты, например, отписываешься от этого человека и не следишь за ним уже два, три, четыре года, ты такой, это крутой человек, я признаю все его достижения, он, он невероятно клевый, но я не хочу так же.
0: Тебе помогла отписка?
1: Помогло а, отписаться и начинать думать, почему я а, почему я завидую. Угу. И вот с, с момента, когда я это осознал, то есть то, что это совершенно другой человек. И вот Возможно, с теми его, с его мироощущением, то есть я не знаю этого человека, но возможно, потому что он другой, я бы не хотел жить вот с этим мироощущением. Uh -huh. Потому что мое мироощущение, оно другое. Не могу, наверное, так общаться, как он с людьми, потому что я по-другому общаюсь. И мое общение, оно уникальное. Это мое УТП. как УТП, твое общение с другими людьми, там съемка, вот это все очень уникально. Uh -huh. И когда мы говорим то, что вот я хочу так же, мне не надо уже. И то же самое, когда как только ты начинаешь от этого отдаляться, ты понимаешь то, что тебе становится не нужно. Но тебе становится, ты просто проявляешь к этому уже интерес. Знаешь, такой. А как человек этого достиг? Он mm -hmm. прям такой, вот ты к этому начинаешь проявлять реально ну, жизненно горящий интерес, вот так. Mm -hmm. То есть, и в этом нет ничего такого, что ты такой блин, то есть нет этого чувства зависти, нет чувства злости к этому человеку. Ты такой молодец. Вот. Ты начинаешь признавать его все достижения, понимаешь?
0: понимаю. У меня есть тоже большая история зависти. Угу. У меня был наставник, у моего наставника были еще ученицы помимо меня, которые были старшие и раньше начали заниматься фотографией. Они достигли... мы, мы без имён будем говорить? Да. Ты вообще никакой конкретики не вел, так что я еще так, знаешь. Кто знает, то поймет. Была особенная личность, очень выдающаяся, и я не испытывала зависти к ней. Потому что это выдающийся фотограф, вообще уникальный там, обучающий продукт Создает. человек создавал, да, совершенно просто потрясающую, динамичную, активную жизнь ведет человек, и мы ровесница. Чуть-чуть помладше меня. Угу. И как бы вопрос о том, почему она достигает гораздо больше, у меня не стоял. Вопрос был немножко извращенный меня мучило то, что я не могу приблизиться к этому человеку, чтобы мой наставник мной гордился так же, как ей. Я... Отдавала себе отчет, что я вообще и близко не такая там, активная, у меня совершенно не такая жизненная позиция, во мне нет столько жизненных сил, сколько в этой девчонке. Mm -hmm. И вообще, мне еще нет столько опыта, сколько есть у нее. Вообще кардинально разные. У нас вообще история С самого детского, маленького возраста участвовала в конкурсах, в ней очень много соревновательностей, и она вот самого-самого такая. Я это себе прекрасно представлял, но меня все равно мучило то, что во мне этого всего нету, чтобы вот хоть где-то, хоть немножечко приблизиться, чтобы ко мне относились плюс-минус так же, как к ней.
1: Ты осознала свою вторичную цель, назовем так. То есть твоя вторичная цель была не просто в понимании того, что ты завидуешь этому человеку как личности, а, -а, -а. а для того, чтобы тобой гордились да, как да -да -да -да. ей Именно. же. Да, Именно. то есть здесь вот момент, опять же, возвращаясь, как только ты понимаешь, почему с тобой это на самом деле происходит, почему, угу. ты осознал, и у тебя это начинает отпускать. То есть это вот как на теле найти такую больную точку мышц. Вот когда у тебя мышцы забиты, ты не угу. понимаешь, что у тебя болит. да, Это непонятно где остеопаты вот, не дадут соврать. То есть ты можешь, у тебя может болеть поясница, а это может вообще идти от ноги да? или от, не знаю, от шеи, допустим. И ты вот все пытаешься поясницу свою там как-то мять, не мять, а в итоге, это, не знаю, седаличный нерв. И ты такой его начинаешь разминать, и у тебя отпускает поясницу. Вот это, это понимание того, где на самом деле вот эта точка, из которой у тебя исходит вот эта боль. Как только ты ее находишь, все становится проще. Как может вот, пройти вот это все? Вот у тебя это прошло с помощью переосознания. Может я, быть, какие-то еще мысли.
0: Я, как и ты, тоже отписалась от этого человека. Угу. Но я думаю, что все таки в большей степени не моя отписка так повлияла. Как-то пришло... Ну, то ли снизилась необходимость...
1: Соответствовать.
0: Соответствовать. И стало меньше желания, чтобы мной этот человек так гордился, так же, как и ей. Угу. То есть, если мной не гордятся... Вот в том состоянии, в котором я сейчас, если этого мало, хотя этот человек много гордился, но просто вот мне не же надо. Этом. Он говорил об этом, угу. но ну, ты же хочешь больше, потому что ну, там много. И как-то просто вот то ли я немножко повзрослела и какие-то другие ценности появились, я не знаю, если честно. Как бы мной гордились, но мне хотелось больше. Mm -hmm. Потом это желание большего закончилось. Я просто начала вроде как бы принимать то, что есть и это. Кунг-фу нибудь знаешь, против зависти.
1: Немножко затронули вопрос про методики борьбы с завистью. И у нас было письмо.
0: Так Тут... это грустно говоришь, как будто это какое-то очень трагичное письмо. У нас
1: Было трагичное письмо. В общем, у нас есть письмо от одного из
0: наших слушателей.
1: наших слушателей, который описал свою историю и описал методику борьбы с завистью. Он говорит о том, что нужно объяснить чьи-то победы себе, попытаться их понять, что человек преуспел в чем то но это не значит, что он лучше меня в глобальном смысле. Стараться увидеть разделительную черту между вами, понять, что вы разные люди, как он это сделал лучше – какую цену он заплатил за это. Uh -huh. В принципе, то, что мы уже и проговорили немножко выше, это как раз является ключом к тому, чтобы решить этот вопрос, осознать, почему ты завидуешь тому или другому человеку. Uh -huh. То есть попробуйте проанализировать, посидеть и подумать. Как только ты начнешь думать над этим на самом деле, мозг мозгу у него не будет вариантов, потому что противоречие, которого есть у него в голове. Ну, есть у тебя в голове. Ты их начнешь разрушать, потому что начнешь приводить новые примеры. И для того, чтобы эти противоречия разрушить, ему нужно будет найти новый факт. Uh -huh. Как только он найдет новый факт, например, то, что, вот как в твоем случае, да, новый факт был то, что э, твой наставник тобой не восхищается так, как восхищалась эта девочка. Uh -huh. Вот он новый факт того, что тебя не любят так, как любит ее. Очень простой на самом-то деле, но его нужно, нужно откопать. Вот. Это вот одна из методик. В принципе, наверное, это единственная методика для того, чтобы это реально прочувствовать, осознать и побороть.
0: И я думала, что ты прочитаешь э, историю, помимо методики историю.
1: Всю историю. У нас есть несколько сообщений. историй, да, поэтому я сейчас зачитаю одну из них, а во второй мы прослушаем аудиозапись. аудиозапись. Uh -huh. Итак, история моей зависти. Мне 28 лет, я переехал в большой город издалека и начал жизнь с нуля. Без денег, работы, жилья, телефона и портфолио. За три года я ничего колоссального не добился, но наблюдая... Запрещенная социальная сеть, сеть. За своими товарищами, с которыми я провел большую часть жизни, вижу, как они стали знаменитыми. Другие успешными, даже те, кто кого я учил, чем занимаюсь я не просто выросли, а переросли меня по качеству проектов, прайса, количеству заказов. Конечно же, им я стал завидовать. Теперь, что произошло вне моей головы. Друг, которого я привел свое ремесло, остался на родине, и его прайс уперся в потолок, потому что он не может больше подниматься выше рынка. А по меркам большого города, это средний прайс среди наших коллег. Другой друг, который взял с меня пример и стал более успешным коллегой, начал терять интерес по семейным обстоятельствам. В итоге он начал угасать. А из-за коронной ситуации люди стали отказываться праздновать. И теперь он задумался о том, чтобы искать себя в другой сфере. Очередной мой знакомый забрал куш, занимаясь таргетом в, в запрещенной социальной сети. А где теперь таргет? Он остался без заработка. И заключительный пример. Мой знакомый, который развивался в социальных в сетях форсил свое творчество, создавал образ успешного человека, но, как оказалось, у него нет ни гроша в кармане уже долгое время. Злорадствовали я им? Нет. Если раньше я им завидовал, то сейчас мои чувства перевернулись в обратную сторону. Мне стало очень жаль, что такое произошло с ними. А еще обиднее того, что я вообще посмел себе завидовать им.
0: Это же классное упражнение, вот выписать себе, почему я завидую этим людям и попытаться узнать их историю, что с ними сейчас реально. Происходит, что они испытывают. И вот эти два списка совместить, посмотреть, ну, чтобы это наглядно. В нашей голове это одно, когда ты это еще визуально видишь.
1: Ну, это опять же вопрос, если ты... Ä, уже есть какой-то жизненный путь, да? Uh -huh. То есть есть жизненный промежуток времени, за который ты можешь ä, произвести аналогию. Uh -huh. Вот, если этого нет, и ты вот сейчас просто следишь за кем-то, или этот человек, например, создал проект какой-то, и ты такой, вот я испытываю чувство зависти. Ну, здесь, наверное, опять же вопрос... Можно этому человеку написать, спросить, а что ты сделал? Угу. Ну, вот реально просто попытаться не понять в своей голове. Реально...
0: Выйти вне.
1: Да, не, поп... не пытаясь эгоцентрироваться на себя. Не попытаться понять, вот почему именно я там такой, несеквой, почему я неуспешный и прочее, прочее, а просто попытаться задать вопрос другому человеку, а почему ты добился этих высот, mm -hmm. почему ты снимаешь этот проект, почему ты работаешь с агентствами, почему э, ты зарабатываешь вот столько, или там, почему у тебя много-много заказов. Просто попытаться написать этому человеку, возможно, вам придется за это заплатить деньги. Да, потому что не все ответы бесплатные, но вопрос в том, что как только вы наберете в свою голову, в свой мозг дополнительное количество фактов, он волей-неволей сам вам раскроет другие противоречивые друг другу события. Угу. Потому что сейчас у вас нет того количества фактов, основываясь на которых вы можете сказать, что, то есть почему на самом деле почему он успешнее, чем я.
0: я Знаешь, что я хочу еще сказать по поводу вот этого письма? Оно заканчивается тем что человек говорит, мне сейчас совестно, что я испытывал эти чувства, да, или как-то да. так. Себя нельзя ругать за то, что ты испытываешь какие-то чувства, потому что они нам всем, все нужны для чего-то, и ругать себя за то, что ты что-то чувствовал, нет никакого смысла, это, в общем, такая деструктивная история.
1: Все чувства нужны, все чувства важны.
0: Да, именно так. Будем слушать?
1: Да, давай, у нас еще аудиозапись.
2: Короче, на самом деле частенько такая фигня бывает. И это происходит чаще всего, во-первых, из-за большого количества заказов у людей, когда ты видишь, типа, да, гиперзанятость, типа, вот почему а там сейчас свадебный день, Uh, да, какой-то. Почему вот их берут снимать свадьбы, а я типа сижу дома ничего не делаю? Это первый вид, а второй вид, когда ты видишь, что кто-то работает с теми клиентами, с которыми бы хотела работать ты, ну там, возможно, какие-то а более известные там личности города или вообще уезжают в другой город, да? там, например, работать с кем-то из блогеров, и ты такой думаешь, блин. Почему не я? Вот. А как справляюсь и как вообще, ну, какой мыслительный процесс у меня происходит в этот момент, сейчас расскажу. Не знаю вообще, интересно это или нет, но ты просила рассказать, вдруг вам будет полезно. А справляюсь я с тем в первом случае, когда я понимаю, что у меня мало заказов, естественно, я также занимаюсь самокомпанием. Типа я не говорю о том, что вот, типа какой ты плохой, ну бывает такая, да, минутка такого, блин, чем же он, типа, лучше меня. Но потом я начинаю заниматься самокопанием и в итоге нахожу какие-то изъяны в себе, то же самое и... Со вторым случаем, когда кто-то снимает тех, кого хочешь снимать ты, я в первую очередь начинаю копаться в себе, закапываюсь, и потом в итоге, к слову, нахожу какие-то разгадки, понимаю, что не делала каких-то шагов да, для достижения цели, потому что все мы знаем, что цель у нас состоит из множества-множества шагов, и я могла там сделать первые два, а остальные не дошагать, и поэтому, соответственно, цель не достигнута, вот. Ну, еще я справляюсь с этим со всеми призывами ко вселенной. Ну, типа, я начинаю очень сильно хотеть чего-либо. То есть я, например, пишу, да, какой-то локальный бренд одежды. У меня просто такое было, не буду называть конкретно кто. Они там снимались с другим видеографом. Я это знала, и я такая, представляю, думала, блин, ну я бы, типа, тоже классно им бы сняла. Очень хочу с ними работать. И вот какое-то время я на протяжении прям вот, Какого-то длительного времени об этом прям реально думала. То есть я смотрела там их посты, смотрела видео работы, понимала, что там, как я могу это, например, снять. И прям думала, что я хочу. И, естественно, вселенная это слышит, я считаю, и, естественно, это к нам притягивается. Я, соответственно, с ними смогла поработать. Это, короче, тоже какое-то такое своеобразное лекарство от зависти просто очень сильно захотеть и получить. Вот. Ну, это такое, знаешь, уже такое что-то мое магическое. Что-то на магическом.
1: Ну, что-то на магическом сейчас было.
2: Самокопание немножко, конечно,
0: жестоко.
1: Ну, что? просто еще как бы говорилось-то, что она закапывается. Угу, вот. Угу. Здесь тоже очень такой тонкий момент того, что иногда лучше пойти сходить к терапевту, угу. к психологу, для того, чтобы он помог вам осознать, на самом деле, ключевые моменты, по какой причине, и докинет вам в ваш мозг дополнительные факты. В принципе, они все очень похожи. Они похожи как...
0: все через анализ.
1: Да, через... через самокопание, через осознание. Вот да. что.
0: Главное вот просто в этом самокопании не вредить себе, чтобы это не затягивалось там, в какую-то бесконечную череду самоистязательств вот, как-то более взвешенно. Возможно, если это не терапевт, поговорить с кем-то очень близким вам, кому вы доверяете и за кем не водится там каких-то нравоучительных не знаю, моментов, проговорить, чтобы кто-то извне послушал вас, как это вообще звучит, те выводы, которые вы делаете из этой ситуации. Что просто вот с кем-то обменяться мыслями.
1: Итог. Да? Да. Я думаю, что... Любое, любой процесс, которым вы занимаетесь, чем вы бы не занимались, он должен приносить в первую очередь вам удовольствие. Когда вы не испытываете удовольствие и пытаетесь стремиться за кем-то, пытаясь достичь результатов, пытаться достичь обработки, mm -hmm. достичь результатов в финансах и прочее, и прочее, вы не получаете удовольствие, потому что вместо того, чтобы заниматься моментом, вы занимаетесь самоистязанием, Mm -hmm. желанием того, чтобы сделать результат, похожий на этого человека. Хотя, как зачем? Этот результат уже достигнут. Mm -hmm. В, возьмите, другую, возьмите свой личный опыт, переложите его на похожую ситуацию и сделайте это по-своему. Вот, сделайте свою личную обработку, не знаю, идите своим путем. Если вам хочется работать с организаторами, пишите организаторам. Если вам не хочется, ищите новые пути, пытайтесь искать личный жизненный путь, который позволит вам. Формировать собственную жизненную позицию, собственную жизненную, жизненную дорогу, которая потом по итогу вы сможете ей похвастаться, и люди, которые будут ее слушать, будут ей вдохновлены. Uh -huh. Любой путь, любая дорога должна вдохновлять. А когда вы стремитесь за кем-то, и не, не будет история вдохновлять, когда ты такой, я вот завидовал этому, и такой, и вот я хотел точно так же, и вот я херачил для того, чтобы достичь этого.
0: Ну, ну ты скопировал то же самое. Ну, вот что это, это, это как, интересно
1: Да, это как-то очень просто, что ли, даже, угу. наверное. Вот Хотя это. я
0: думала, что есть какие-то истории успеха, когда люди говорят, вот я хотел вот это же, я мотивируюсь этим, делал-делал, а потом вот, получилось переосмыслил, другое. да, и получилось что-то другое.
1: Да, это круто, но это опять же вопрос пересознания, того, что У -у -у -у. ты такой понял, что тебе на самом-то деле это не нужно. Это просто как стимул того, что ты идешь в этом направлении, но в какой-то момент ты обрываешь эту линию, потому что она для тебя начинается новая.
0: Тео, все чувства важны, если вы испытываете чувство зависти, это не страшно, не стыдно и, не знаю, нет в этом ничего такого прям ужасного. Просто проживайте его и анализируйте. Следите за нами во всяких запрещенных и незапрещенных социальных сетях. Мы везде анонсируем наш подкаст. Просим вас участвовать в нем. Подписывайтесь
1: на наш телеграм-канал посвященный подкасту, да, Фотофакт. Подписывайтесь на нас, потому что мы тоже немножко переехали. Потихоньку переезжаем в телеграм. Все тогда, все, пока, пока. Пока,
0: пока.